0: Bueno, David, qué gusto tenerte en el podcast y muchas gracias por recibirme en tu bodega. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues eh, estoy muy bien. La verdad es que me encuentro muy bien de salud y bien, la bodega lleva un ritmo, como siempre, más o menos. Estamos alcanzando ya ritmos del 19, que es que era un año normal. Y bien, pues bien. Me alegro
0: mucho. Oye, ¿te parece si te presento brevemente?
1: Sí. Venga, vamos.
0: Eh, David Moreno... Es el fundador de las bodegas que llevan su nombre y que están ubicadas en Badalán, en el Alto Najerilla, en Rioja. Este caballero, al que probablemente reconozcan por su bigote, boina a un lado y sonrisa fácil, es uno de los pioneros del enoturismo en esta región. De hecho, a finales de 1981, con 33 añitos, decides abandonar tu puesto de ingeniero y regresas a tu, pue a tu pueblo para cumplir tu sueño de ser bodeguero. En 1988 empieza la construcción de esta bodega en la que estamos ahora y que se ha ido ampliando poco a poco. Ya desde vuestros inicios vosotros ya recibís visitantes, ¿no? algo que hoy nos puede parecer muy evidente pero que en aquellos tiempos, en aquellos momentos era toda una rareza. Bueno, esa vocación ha sido reconocida con el premio a la mejor bodega abierta al turismo por Acevin y también con el premio Best of Wine Tourism. También te concedieron el, precio, eh, perdón, el premio Mercurio otorgado por el Club de Marketing de La Rioja en la categoría Estrategia Comercial. Tenéis una mención de honor Best of Point Tourism, pioneros de no turismo, Y en 2020 te otorgaron el premio Mercurio por toda tu trayectoria personal y empresarial. Bueno, Así dicho... Parece que te has pasado la vida recogiendo premios. <risa> ¿No? Pero a mí me consta que has trabajado mucho, pero que mucho, y que las cosas no han sido siempre fáciles. Que hoy te sientes muy satisfecho de haber construido una bodega con la ayuda de tu familia, que además tiene continuidad porque tus hijas, Paula y Gema, están al frente de, de la empresa. Pero si me permites, David, me gustaría que volviéramos un momento a esa Barcelona de hace 40 años. Mira, yo viví en Chile y ahí hay un dicho... Que dicen que después de la batalla todos somos capitanes, ¿no? Aquí sería algo como que a toro pasado, pues es, es muy fácil verlas, ¿no? Y parece que te, que te fue muy bien, que aquella decisión de poner tu vida pata arriba, pues te ha ido, de dejar ese puesto extraordinario que tú tenías en la SEA para volver a tu pueblo a Badarán y empezar la bodega, pues que te ha ido muy bien, pero me imagino yo... Que en aquel momento, cuando tomaste la decisión, tuvo que, tuviste que oír de todo. ¿Qué te dijeron?
1: Bueno, no, no, la verdad es que no. Cuando ya, hombre, yo antes ya de, de, de dejar SEA de Pamplona, que estaba en Pamplona uh -huh. en ese momento, antes había estado desde los 15 años en SEA de Barcelona. SEA de Barcelona tenía una cuadrilla de amigos que eran del de, de, de barrio de Gracia, la cuadrilla de amigos de, 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 de SEA. Y entonces ya todos, eh, pero de joven, ¿eh? Siempre que había alguna reunión de amigos o había algo, el que elegía el vino era David. El Jano, 17, siempre nos toca, ¿eh? Con 17 años, <risas> con 18 años, con 19 años, en la mili, en todos los lados siempre David era el que ha elegido el vino. Para los profesores de la escuela de sea para todo el mundo me, 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 me llamaba a mí, se, se ve que... El ser riojano en el, fuera de, de La Rioja, eres un representante tremendo, porque todo el mundo confía en ti, por lo menos en mí. En aquel momento, pues, eh, bueno, yo, cuando tenía ya ocasión de, de, de poder volver a La Rioja, a los puentes y esto, eh, cuando tuve que un coche, el primer coche, un 850 por cupé, pues yo venía a todo, todos los puentes. Y entonces a lo mejor compraba dos barrafones de vino a un... Uno de Cárdenas, otros tres a uno de Badarán, otros dos de Clarete, a lo mejor en Pueblo Vino, donde habría. Donde, donde y esos garrafones eh, yo los embotellaba, bajaba a San Asensio, a Bodegas Fernández de Gasco, que allá estaba Florentino y Agustín, los dos hermanos, y les compraba unas botellas vacías, de las que ellos estaban embotellando, y bueno, y, y almorzaban con ellos, que eran su gente fantástica. Y bueno, venía Badrán y el Cantifas, un bar-restaurante de Badrán, el bar Cantifas, me dejaba su encorchadora manual en esos momentos, que luego yo la copié. pero Y, 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 ese, y llevaba el capo lleno botellas de vino para Barcelona. Entonces teníamos en Barcelona eh, un pequeño... Después de haber dejado el pisito que teníamos al principio, cuando fuimos durante cuatro años, cogimos una bajera en, en el centro... Y había, era piso, pero quería, y teníamos al fondo un pequeño patio. Y allá, pues, yo, a mejor, a lo mejor tenía 100 botellas, embotelladas, y les ponía una etiqueta de estas autoadhesivas, pues, de fulano, de mengano, de, de gente que le había comprado sus garrafones, ¿no? Y mi padre, que era muy buen entendido, pues, allí catábamos los domingos, y, y tu mente se iba, tu mente iba viajando, viajando. Y, y, eso, y así, así prácticamente empezó esa, esa superafición por el vino. Luego venir al pueblo, que tú te has ido del pueblo a los 15 años. como un sueño volver a tu pueblo y ver las caras, la gente. Entonces iban con boina, la mayoría los, de las personas mayores, mis tíos, algo, fin. Y entonces, pues, pues, te gustaba el pueblo, te, 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 comerte un, un patorrillo... Una sagurilla, ¿no? una saburilla, cosas que. Picantita, que, que, picantita, todas. ¿no? Entonces, pues eso era, los domingos era un y luego a la tarde, pues a Barcelona otra vez con el coche. Y yo, con tal de venir al pueblo, he hecho barbaridades. Yo he estado hasta de discoteca a las 3 de la mañana, un sábado en Barcelona, con mis amigos, que estaríamos al punto todos, y <risa> coger el coche a las 3 de la mañana y decir, me voy a tomar bermú a mi pueblo. A las 3 de la mañana de un sábado, ponte en el, el coche, venga a Badrán, llega aquí a las 12, no había autopistas ni nada, y, y a tomar Vermú en el pueblo, que aquí los domingos es espectacular, la hora del Vermú y tú eres eso, lo que decíamos, un embuchado, ¿no? y luego allá a las 4 de la tarde, iba a la Fonda al Alaska, y le decía a la Gloria, a la, Gloria despiértame a las 9, me pones un par de huevos con chorizo, que me tengo que ir a la Seat otra vez. Y llegaba a las SER ocho horas de viaje por la noche porque solo había dormido cuatro horas de la tarde en esa funda. Entonces, pues llegaba y le decía al vigilante oye, tú tal, llegaba a las cinco estoy tapado en una manta en aquel coche despiértame cuando sea a las seis menos cuarto.
0: Menudo figura, ¿eh? Menos mal que este
1: podcast no Esto lo oye la Guardia Civil. En, no, en ese caso, no, en ese caso no existía nada de eso. No. No existía control de alcoholemia, ni siquiera. nada. De nada. Sí. pues sí los camioneros y todo el mundo se metía buenas copas y buen de todo Esto va evolucionando eh, evolucionando es que esto ahora una vida. evolucionamos en un mundo de todos son prohibiciones uh -huh. todos son prohibiciones hoy todo es prohibido en fin es así y hay que adaptarse no, pero que ha pasado mucho tiempo tú llevas toda ¿Sí? una
0: trayectoria Porque profesional cuenta, claro, yo
1: tengo 75 yo fui de migrante con mis padres y mis hermanas y mi hermano a Barcelona. Tenía 15. Estamos hablando de hace 60 años.
0: Es que es la historia de España. Es, es la historia realista de
1: España. 60 años. Y que yo con, con 17 años ya cacaba vino. Ah. O sea, que es que hace a 60 años.
0: Bueno, en esos 60 años, ¿qué es lo más importante? ¿Qué crees tú que te ha enseñado el vino?
1: El, el vino. El vino, de momento, claro. Eh, el vino me ha hecho ser a lo mejor muy valiente de dejar los, los trabajos que he dejado, que a lo mejor mi vida sería muy cómoda ir, y de lunes a viernes y ahora estaría jubiladito y todo. Pero para, después de conocer esta vida que llevo, lo otro hubiese sido demasiado aburrido. Es aburrido,
0: ¿no? A ti te va la...
1: El sí, demasiado aburrido. Yo no me veo... Yo cuando voy por el espolón paseando por la plaza del pueblo y veo a tres o cuatro sentados hablando, digo, qué, ¿Qué est están, el es tiempo? están esperando la hora de comer. Y luego por la tarde, <risas> por la tarde saldrán después de ver la tele a esperar la hora de cenar. Ya. Vaya vidas. No mm -hmm. vida. No, no, no. Es que el... A ti te va la marcha. A mí sí es siento vida. <risas> Hombre, es más, estoy con 75 años. ¿Estoy estudiando francés ahora?
0: Sí, señor, que te vi yo hace poco que había salido de aquí y vas a entrar en tu clase Estoy de francés. De... ¿Y ¿Qué tal cómo te va?
1: Pues muy bien. Por lo menos soy capaz de hablar. Sí. Soy, si, me, si me suelto, que me suelto, eh yo me suelto enseguida. Es más difícil soltarme con la profesora. ¿Te impone? No, porque me habla más rápida y le cuesta a ella hablar dulcemente hablar más tranquila. ¿eh? Pero si yo me encuentro un turista por ahí, y me, me pregunta algo y le digo que estoy estudiando francés, él ya de entrada ahora... me recibe muy bajo sí. y, y está como sorprendido y encantado. Este señor que se ha puesto... Encantado, a la de... encantado. Este día malvanera, que sábado hablé con un matrimonio francés, simplemente, estaban tomando una cerveza a mi lado, en el bar del monasterio y yo me dirigí entonces ellos en francés y dije que estaba estudiando francés y hablé un rato con ellos... Qué satisfacción, ¿eh? Y, y, si y uno fuera, uno me dice luego un español, dice, ¿sabes qué decían estos franceses al salir? Que qué bien hablaba el francés. Me daba me, me de gusto, claro. Claro, pues, ¿qué más quiere.
0: No, pero tú siempre has tenido esa cosa de acoger y de conocer gente, ¿no? Ahora que estamos viviendo este momento del enoturismo, que es muy dulce, ¿no? Cada temporada hay proyectos nuevos, se consolidan nuevas propuestas, pero vosotros lo lleváis en el ADN. Pero, ya desde el principio recibíais la bodega de una forma a lo mejor menos estructurada que ahora, que ahora tenéis pues, antes ni cobrabais las visitas, ¿no? Pero ahora tenéis todo un departamento... Pero, ¿esto? ¿Qué pero, te motivó a ti? A pero hacer aparte, de
1: aparte quiero decir que en el 81, cuando uh -huh. ya definitivamente ser, alquilé un almacén en el pueblo a lo de la plaza, uh -huh. y ahí ya empezábamos a embotellar a mano, y ya en más cantidad, y, y venían a comprar garrafones de Burgos, de Soria, de todos lados y, y vino sin etiqueta entonces yo era un iniciado Si no había nadie no había bodegas hasta cenicero desde aquí, bodegas me refiero comerciales sí. que vendiesen embotellado no embotellaba nadie nadie embotellaba, gente sigue vendían garrafones en, en Madarán y en estos pueblos se vendían garrafones pero yo el que, el, el, que ya, el que ya abrí una puerta al almacén y todos los domingos se estaba allá y se, se, se llenaba los barrios de la gente, estaba por lo de vino, el chorizo, el pan, y, y, y te conocían. Era un inicio del lenoturismo. Que uh -huh. claro, cuando luego ya en el 88 hicimos el primer, la primera nave, el primer almacén de esta modelo, pues ya, ya, pues ya era, empezaba un poco a ser más serio. Eh, teníamos como una especie de barra de bar. Todos los vinos ya iban etiquetados, tu nombre estaba en las botellas, ya empezaban a conocer a, a David Moreno y seguía siendo el único que etiquetaba en esta, en esta comarca. Porque yo también le etiquetaba a otras bodegas, algunas de Cotovín, que no tenían embotelladora, algunos de de, 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 de de incluso a mí también me han embotellado en, en San Asensio alguna vez con, con vinos de crianza, porque las normas del Consejo Regulador en aquellos momentos exigían un mínimo de 500 barricas para poder poner crianza en tus botellas y si no tenías que pedir permiso para que te embotellase tu crianza otra. Uh -huh. y yo tenía solo 100 barriquitas y entonces eh, Perica de San Asensio me, me ponía embotellado por Perica para David Moreno. Pues uh -huh. Y quiero decir que has hecho otras aventuras del mundo. Sí,
0: <ríe> en 60 años ha dado tiempo para, 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 para dos todo. o tres cosas, ¿no? Yo creo que quienes estén escuchando en este podcast ya habrán notado que si hay algo que, se te, puede, que te puede describir bien es ser auténtico. ¿no? La autenticidad ahora que parece que es como la palabra de moda, que es eso que queda muy bien en las páginas web, pero que luego hay que demostrarlo en el, en el día a día, mes a mes, año a año, y, y yo creo que es difícil de fingir que no es algo que uno no se lo puede inventar. ¿no? Pero... En vuestro caso es innegable, ¿no? ¿Qué, ¿Qué significa para ti? Porque estoy segura de que te han dicho 50.000 veces,
1: joder, David, qué auténtico eres, ¿no? ¿Qué es para ti ser auténtico? Joder, Es que ser auténtico, es que, que te salgan las cosas solas, es que se, se te nota, que es natural. Es que te mira un tío a los ojos o a la cara y sabes cuándo es auténtico. Sabes cuándo la sonrisa es forzada. Sabes si los ojos sonríen, los ojos también sonríen. Sabes, sabes todo cuando está diciendo la verdad. Y entonces, claro, yo es que soy así. Yo no a guión, me dicen guión, guión me, me, me haría un lío yo, de mí pero ¿cómo voy a contar yo mi vida a escribirla primero y que me la cuente un tío a mí? Pero, por favor, si soy yo el que duermo por las noches y el que me levanto por las mañanas. Claro que
0: sí, ahora ¿Sí? que hablas de eso. Eh, estáis publicando semanalmente esta serie de vídeos que habéis hecho, que se llama El legado de David Moreno, que ahí no hay guión, ya se ve claramente sí. que no hay guión, eres tú hablando y me parece, me pare, de verdad os doy la enhorabuena porque me parece una, una iniciativa muy bonita y muy adaptada a los tiempos en los que estamos, que, que estés contando tu vida, pero en formato vídeo. Pero es que no queda ahí la cosa, que tú además de protagonista de tu propia serie, que te vamos, yo te veo en Netflix de aquí a nada, <risa> además tenéis vuestro canal de TikTok.
1: Bueno, y tú ¿sabes? estás
0: ahí de tiktokero, ahora que dice tanta gente TikTok sí, TikTok no... Bueno, es que a mí me parece que hay que felicitarte por Valencia. A los 75 años estar en TikTok y una bodega de Rioja pues no conozco otro
1: caso. Cuéntanos tu experiencia tiktokera. Bueno, pues es muy sencilla. Quiero decir que, que un día aquí estuvo Ángel Gaitán, que, que, que vino a esta bodega por casualidad a comer en vendimias para su, para con su hijo sus hijos y otros amigos del, del País Vasco que deben trabajar juntos. Y, joder, pues, pues yo ni, ni me la habían presentado ni nada más que vio mi 850 por Coupe con 52 años y dijo, ¿de quién es esto? Pues es de David y me llamaron, salí y abre el motor y le, pam, pam, abre esto, abre el otro dame un tornillado, destornillado que se te cala, pam, 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 pam miro en el carburador, esto es, pumba. quiero decir que esa fue el inicio y, y, y claro los amigos que lleva él que hacen también que tiene una oficina de... de, de de publicidad o de TikTok o de todas estas uh -huh. redes sociales, pues me dijeron, ¿por qué no, no haces tú también? Y o tu hija o, bueno, el conjunto. Y ya, en, en, me, ya me hicieron unos cuantos ya de... Como era época de vendimias, pues que es, que es un momento ideal claro. de cómo coges la uva, que cómo la se vendimia, que cómo se echa los lagares, cómo se, se saca y se produce el vino, cómo se hace todo. Uh -huh. Y ahora mismo, pues también, que si cuando se espergula la viña cuando se desnieta que es una forma de quitarle hojas uh -huh. y orientar la cepa para la futura vendimia y entonces pues todas, todas esas cosas como catamos el vino, como no pero en vídeos serios ¿no? pues tuvo que hacer chistes de una cata de vino no te veo bailando, no espergular es, y bailar no, no, eso, eso tiene que ser serio porque el que, el que lo ve muchos de los que los ven son profesionales y son gente que tiene viñas y son gente que tiene y entonces tiene que ver que tú que, que, que sigues diciendo la verdad de, de lo que sientes cuando catas, o de lo que sientes cuando, cuando ves que están espergurando y si están dejando bien la cepa o no, y si llueve y si no llueve, y cómo le afecta a la sequía, a la, a la viña, todas estas cosas... Uh -huh. Hay que ser, ser serios para decirlo. Esto no vale sí. que de cachondeo nada. Uh -huh. Esto es muy serio.
0: Oye, pues me parece una buena observación porque parece que todo el mundo piensa que en TikTok no hay más que gente haciendo sí. cosas así, bailaritos y cosas Chiste. así. No, pero en realidad, y, y conecta con lo que acabamos de hablar hace un momento, porque tú... Si por algo te defines es por la autenticidad. No, es que yo soy así en TikTok, en persona, mmm, cantando una J o, o, o lo que sea, ¿no? Uno no, tiene que ser
1: como es. Si, tú, tú tienes que ser como eres. Tú no, tú no tienes que intentar copiar a alguien de algo, porque entonces te sale mal. Es que te sale mal. Mm -hmm. Tienes que ser auténtico. Ahora vamos por la bodega, echamos un, una copita de vino, lo catamos y yo te puedo decir: mira, cada uno son diferentes han nacido de diferentes viñas, de diferentes cepas, de diferentes latitudes, cepas orientadas al norte, fincas, viñas orientadas al sur, las laderas, que, que la parte alta de la ladera produce mejor vino que la parte de abajo, la parte de abajo, por lo menos en esta zona de la Rioja alta, coge más agua, cuando llueve todo va para abajo, entonces las, es que, 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 que esas cepas de la parte de abajo tienen más uva. Y menos calidad. Uh
0: -huh. Y
1: las que son pocas y, y más arriba de la, la de Muy sufridoras, más <risas> pues son de más calidad. Pero si tú eso cuentas, el que te está oyendo, como sea de, de tu profesión, bodeguero o, o simplemente sea un viticultor, está diciendo, este tío está diciendo la verdad. Uh -huh.
0: Además, es que yo creo que no tiene sentido pretender ser algo que no eres uh -huh. ni tratar de vender algo que no eres, porque es que además te van a, te van, yo creo que te van a pillar seguro, ¿no? Uh -huh. Porque esas cosas son. Pues a mí
1: me conoce, me conoce todo el mundo en la roja, los bodegueros y los y, y viticultores cantidad, y, y entonces, pues, ellos saben que soy una persona seria. ¿no? Si entiendes. Me gusta echarme mis tramitos como a todo el mundo, uh -huh. pero soy serio.
0: Yo creo que eso es muy riojano, ¿no? Cuando hay que trabajar, se trabaja, pero cuando hay que disfrutar, se disfruta. Y Exacto. hay que intentar hacerlo los dos a buen nivel, ¿no? Exacto. Exacto. <risa> Trabajamos Exacto. mucho y disfrutamos mucho. Y hay un momento para, para las dos cosas. Oye, me gustaría hablar ahora de otra cosa. Y es algo que siempre he admirado de bodegas David Moreno y es la visión que tenéis del de, de enoturismo. Y me voy a explicar. Para vosotros, la relación con el visitante no se termina con el hecho de enseñarle la bodega o enseñarle vuestros vinos, sino que vuestra forma de hacer las cosas también se lleva al terreno comercial, ¿no? Para vosotros, la venta directa, lo que tú decías antes, ¿no? Pues yo abría la puerta de la bajera los domingos y tenía un una y el que me venía a comprar vino, pues se tomaba un vino conmigo y, 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 nos, y echábamos un traguillo y un poco chorizo, ¿no? Eh, para mí yo creo que una parte importante de, de vuestra parte comercial se hace tanto en la tienda de, de, de la bodega que por cierto la habéis renovado y está súper bonita, como también a través de vuestra tienda online y el Club de la Borrica ¿qué, qué importancia le dais vosotros a la venta directa? porque ahora hay mucha gente sí. que, y, y más después de la pandemia ¿no? que se han dado cuenta, oye pues que si vengo en do directo yo, el margen es mayor y el momento de cobro pues me viene mejor. Pero tú que llevas tanto tiempo con no, esto...
1: No, nosotros hemos, hemos seguido la misma trayectoria, pero vamos evolucionando en cuanto a que verdaderamente llegan momentos como ahora, que, que, que la gente te conoce eh, que, y que gracias a Internet, pues eh, en esos momentos que ha habido crisis, han podido... Comunicarse contigo por email uh -huh. y, 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 de, y pedir vino, que se lo envíes a sus casas, lo cual ha sido pues, una, 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 una pequeña parte, pero importante en momentos de bodegas medio cerradas. ¿cómo? Hombre, yo vi un
0: poco menos, bueno, y
1: por lo menos puedes claro, mandar cajas. Si a uno le pues, mandamos manda un caja, manda tres cajas, otro. Oye, pues que hemos sacado de inter, por internet. Yo creo que es que este mes hemos vendido 20.000 euros o 25.000 o los que sean. Bueno, pues. pues todo, todo, hace. todo hace granero uh -huh. y entonces pues todo eso, lo hemos, eh, eso nos ha beneficiado, no nos ha beneficiado nos ha hecho entrar más en las redes sociales uh -huh. entonces cuando también eh, en esto del TikTok igual, en esto del, de los vídeos sobre mi vida pues bueno yo he estado siempre intentando intentando escribir y te sientas en unas vacaciones un ratito y escribes eh, seis páginas escribes doce al cabo del tiempo no vuelves a escribir hasta dentro de seis meses. Total que te pasas cinco o seis años escribiendo. Luego hay que pasar todo eso a limpio en el ordenador. Buscarle las fotos adecuadas en mi súper archivo que tengo de fotos. Y al final me acuerdo que me compré un micrófono y le dije a mi hija, que no me grabáis. Era un simple micrófono y un... un ¿Cómo se llama? Una grabadora. Una grabadora sencilla y corriente. Tampoco lo hacían. <risa> Hasta que un día mi hija Gema me dice, Papá, ¿por qué no lo hacemos en vídeos? Digo, sí, me parece muy bien. Porque los vídeos son cortos, los ve la gente. Tú, igual que estoy hablando ahora, uh -huh. yo cuento mi vida en, en tres horas, te cuento esto, todo. Y en cambio, escrito no es tan natural. Es un lenguaje que no te resulta tan apto. Claro, me hicieron un montón de, de, de vídeos y luego ellos o ellas recortado, que claro, uh -huh. si no, se hace muy pesado. A lo, a lo mejor no es pesado mi vida porque es bastante divertida, pero, pero sí que la gente acaba a lo mejor cansándose de, de ver vídeos. Ves vídeos de tres minutos, cinco máximo, uh -huh. y, te, y te dicen, ¿y el viernes que viene otro? Y ya estás esperando que llegue el viernes. Te veo en
0: Netflix, de verdad que te veo en Netflix, el próximo, el próximo hit de Netflix a Rick Moreno, La vida de un bodeguero
1: legendario, nada. Yo bueno, veo, yo veo. bueno, que mi vida es que... Es, eh, ha dado mucho de sí. da, da para todo, porque si fueses que claro, tienes vergüenza de hacer las cosas, de, tal, de no sé qué... Yo veo, por ejemplo, yo canto jota, soy joterillo.
0: Oye, yo te tengo que pedir que me cantes luego una jota. No, hombre, ¿cómo vamos a cerrar esto sin que me cantes un trocito de una jota pequeña?
1: Bueno, ya, ya. ya
0: veremos, ya veremos. Yo te lo pido, yo te lo pido.
1: Entonces, yo veo que en el pueblo mismo, aquí y en todos los pueblos, hay buenos joteros. Pero la vergüenza Ay, la les verdad. corta, les corta la vergüenza. Y es una verdadera pena. Pues sí,
0: mira, sabes que esto es una opinión muy particular. ¿eh? Yo creo que
1: ser valiente
0: es hacer las cosas a pesar del miedo que tienes. Porque miedo vas a tener. La cosa esa de cuando te, te vas a arrancar, pues a lo mejor sí que te da el, te da el miedo. Pero ser valiente es eso.
1: Sí, ¿eh? porque ya te digo que, que la gente es, sabe, pero no se atreven. Y, y jo, si, si es delante de, de gente, de público... Pues ya se... ¿Tiemblas? se tiemblan, se tiemblan y no cantan. No Pero cantan.
0: cantar y muchas otras cosas. Porque la... Yo a
1: veces no canto, perdona. entonces sabes, cuando estás a lo mejor en un bar y, y ves que hay ambiente, que hay estás a gusto y alguien eh, está intentando cantar y te dice que cantes a mí y le digo no. ¿Por qué? Porque hay una partida de cuatro jugando al mus. Ya. Porque hay otros seis viendo la tele. Y, y dicen, este nos pues está... Machaca o sea, no, sí, no sí, que no viene... Que no viene a cuenta que es, nos va, están por las partidas están por la tele. Uh -huh. Entonces yo me niego, claro. Uh -huh. a mí, si, si se me oye, se me oye uh -huh. que estoy echando, estoy haciendo un esfuerzo claro eh, con mi garganta y eh, con mi mente en, en, en darle un tono adecuado, darle todo. Y, y claro, cuando ves que otros están allá hablando de fútbol, otros de no sé qué... Pues, no canto ni por casualidad. Uh -huh. Yo canto si se me escucha. Muy bien. ¿Lo cante mejor o lo cante peor? Uh -huh. Pero se me tiene que escuchar. Muy bien.
0: Me gustaría ahora que hablásemos de, 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 otro, de otro asunto. ¿no? Y es que en toda esta trayectoria que vosotros eh, habéis tenido recibiendo visitantes en la bodega tantos años, yo creo que hay otra cosa que habéis hecho muy bien y es conseguir que la gente volviera porque tenéis a través del Club de la Barrica, y no solamente con el Club de la Barrica, ¿no? Y vuestro Club de la Barrica tiene asociado como unos merenderos que tú te puedes venir aquí con, tu, con tus tortillas y tus cosas y, y te vienes aquí a tomar el vino que tienes en la barrica. Pero además de eso, también es cierto que hay muchos visitantes que vienen una vez, pues a lo mejor con la pareja, después vienen con los amigos, después se vienen con la familia, ¿no? que conseguís esa fidelización, que yo creo que es uno de los, de los objetivos de muchas bodegas, si vosotros lo habéis conseguido, ¿qué les dais para que quieran volver?
1: sobre se, se les recibe bien, eh, tienen, pueden, de, pueden catar su barrica, que nosotros la rellenamos los lunes, si se han bebido alguna copa de la barrica, entonces el que es dueño de la barrica pues viene con sus amigos, y el tío pues se lo, está orgulloso de tener vino y ofrecérselo a sus amigos también. Se comen allí lo bueno, que sea un poco jamón o una tortilla lo que, o lo que hayan traído y, y disfrutan. Y claro, eso, eso las bodegas no lo tienen en general porque eso da trabajo. Y hace falta gente. Ay,
0: acabas de decir la palabra mágica, compañero. Trabajo. Yo creo que tú que has trabajado tanto, ¿es una sensación mía ¿O es que lo queremos todo, lo queremos ya y sin, y sí. sin sudarlo?
1: Mira, <risas> lo, es que lo fácil es tener un club de barrica, tener una barrica ya y darse las navidades, y montar las navidades, eso es lo fácil. Uh -huh. Fácil y claro, si, si en las bodegas que somos claro, de un nivel más pequeño, lógicamente tenemos que aplicar de todo. Uh -huh. Entonces, el, esto... Hace que vengan el propietario de la barrica, de la barrica, digamos, del contenido de la barrica, del vino.
0: Uh -huh.
1: Pero se trae a sus amigos. Los amigos vuelven a su pueblo, a su ciudad, y, y comentan que han estado aquí y que es una bodega. ¡Qué bonita! ¡Qué bien nos han tratado! Y hemos probado el vino allá en un club y tal. Entonces, claro, eso, es una, eso va rodando a un ritmo que te conocen cientos y cientos de personas. Y, 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 y ese propietario de esa barrita, que esta vez ha venido contigo y con tu marido y con dos amigos más, cuando vuelve dentro de dos meses, se trae a otros cuatro o cinco diferentes. Entonces se va multiplicando la, la rueda, va aumentando de tamaño. Uh -huh. Y que era eso, ¿no? En este tipo de bodega, todo, todo hace granero. O sea, uh -huh. Todo va sumando. Uh -huh. Porque, claro, hay bodegas que no nos traen. ¿sí? que sé, Millones de botellas A lo mejor no pueden estar Por eso mm. por eso de que, que payos es una tontería Sí, sí. porque
0: luego dices Venta directa O por ejemplo Que puede vender una bodega muy grande A través de su tienda online O en la puerta de la bodega Pues es que representa Un Uy, porcentaje mi, muy mínimo, pequeño y dices, ¿Qué me gustaría yo A meterme a hacer esas cosas Si es que En, en un palé que mande a Nada. No sé dónde Ya está Yo
1: creo ¿Sí? que a lo mejor si has, si has vendido Yo que sé Un sábado pues 30 cajas de vino. Pero digo, 10 es un sábado y la bodega de la semana tiene 7 días, imagínate. Uh -huh. O has vendido otras 10 el domingo y otras. Bueno, en el conjunto de la semana dices, pues he vendido 100 cajas de vino. O 80. Bueno, qué bien. Si pises es un palé. Sí. Si yo veo las rodas grandes que cargan trailers, trailers de palés, que son 20 palés o 20. Tantos.
0: Ah, y entonces digo,
1: ¿qué, qué pérdida de tiempo para ellos. Para nosotros no es ninguna pérdida de tiempo, porque... Joder, qué bien, ¿ah, sí? ¿Este fin de semana? o oh, ha venido uno que se ha gastado 500 euros? Sí, joder, qué bien.
0: Pero para ti una compra directa es... de 500 euros es una gran no. compra, pero, una... pero eso me parece que es fundamental entenderlo a la hora de orientar un modelo de enoturismo. Porque tú tienes el enoturismo integrado en tu fórmula comercial y para ti funciona... Pero es que si no hiciste enoturismo... Si no, tú no recibieras a toda esa gente y viniera todo ese, todo ese tráfico de gente a verte en la bodega, ¿cómo vas, a, cómo, te, ¿cómo vas a vender directo a todo el mundo? ¿no? Es, luego es, es muy complicado, pero porque lo tienes así integrado, el enoturismo, con la venta de directa. Yo creo que cada bodega, dependiendo del perfil que tenga, tiene que orientar su negocio y tiene que tener unas expectativas sobre lo que puede conseguir del enoturismo o no porque a lo mejor para una bodega grande hacen turismo por otras causas con otros objetivos porque lo que quieren es hacer marca que pase mucha gente por la bodega lo que sea y
1: a lo mejor sí, para económicamente
0: ellos, no lo hacen no por, le representa
1: por, por, económicamente representa eso eh, que le conozcan la bodega y que hacer marca hacer marca hacer marca pero, pero no a lo mejor pues eso el, el sábado por la tarde ya no abren el domingo por la mañana no abren y, en fin, y, para, y para muchísima gente, por cantidad de modelos que cierran el viernes a mediodía y hasta lunes, uh -huh. entonces también se necesita mucho menos personal, menos problemas de, de fin de semana, que cuesta mucho tener gente los fines de semana. ¿eh? Uf, un... que Trabajar un domingo por la mañana o un sábado, hay que buscarlos con pinzas, uh -huh. es difícil.
0: Es complicado. Entonces,
1: claro, estas bodegas que venden millones... ¿Para, qué? ¿Para mejor, qué te vas a uno con me dice, eso? ¿Para comer no? voy a complicar eso? Uh -huh. y, pero nuestro nivel, como dentro del noturismo forma parte de nuestra economía, también uh -huh. estamos por él. Uh -huh. Y es otra sí. manera. Eh, a lo mejor vienes aquí el domingo por la mañana, nosotros nos vamos a comer a un restaurante pues, a las dos o a las dos y media, vamos por ahí. Vamos a un sitio, a otro, mi mujer y yo, pero mi mujer a las doce y se va a subir a la bodega y está aquí dos horas... Hablando con, con, con la gente que la visita, dijo, es la mujer de David Moreno y está aquí también. No sé si me entiendes. Claro que sí, es que eso y, es una... Y, y entonces, y, y que, pues, pues está la Gema, la gema que es la hija mayor, porque la, 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 la Paula, atendiendo a los niños pequeños, esa es su bodega, es el principal, ¿no entiendes? Hombre. Que hacen fiesta los sábados y domingos de la escuela... Y no va a venir aquí y va a dejar sus hijos con, por ahí con el marido. No. Pero la gema sí que está, procura estar habitualmente. Y entonces, claro, nosotros tenemos la dedicación al turismo porque hemos nacido gracias a esas ventas al público cuando empezamos. Y, y claro, nosotros no podemos abandonar. Ya sabemos que lo otro da menos trabajo, que es más bonito... Marchas el viernes por la tarde y en vez de tener en la bodega trabajando entre obreros y oficinistas y de todo, yo que sé, 12 personas, pues tenés solo 6 o 7 y todo fiesta, hasta el lunes, pero no hemos nacido así, hemos, hemos nacido la autenticidad? En, en pleno trabajo para, para el turismo, para la gente, para, que, para, que, para visitar bodegas, entonces... Si entonces no se visitaban las bodegas hace 30 por años.
0: Tenías que conocer. Tenías a... que ser
1: sí. ministro. Sí, no, ministro. <risa> y es verdad, mira, solo habría solo aqu... cuando yo abría, solo habría en Aro muga. Muga abierto siempre. siempre. Eh. Muga Pero abierto. porque
0: también les viene de familia, porque la familia muga son todos así. Les gusta la gente, Buena les gustan abieras. las personas, les si gusta yo, recibir.
1: Cuando, si yo cuando empecé, cuando empecé, la bodega que yo iba toda todo, una semana. Todas las semanas iba una tarde. Estaba Muga. Estaba con Isacín. Y veía embotellar, veía filtrar, veía cómo le ponían entrar de huevo para clarificar a los tintos. Y merendaba con él. Cada, se cada semana iba una tarde. O sea, aprendí muchas cosas en Muga. Uh -huh. Y puedo decir con toda seguridad era el único que abría sus puertas al turismo yo creo que en La Rioja. Yo como era un iniciado... A mi manera, dentro de un pueblo, pues igual, uh -huh. el enaro y en toda la comarca alta, porque de aquí no había nadie, ni, ni en cenicero ni en ningún lado. Uh -huh. Solo había algún cosechero, San Asensio, que vendían, pues supuesto, garrafones. Garrafones, eh. eso. garrafones sí que vendía gente, pero no, era, no, era, no, no habían formado la bodega casi al turismo como la formé yo, uh -huh. con su barra de bar. Con, su tar, con sus saloncitos, con su uh -huh. comedor, todo. Y todo iba pensado en eso.
0: Pero es que, claro, ahora cuando ven los resultados, dicen: ¿Cómo lo has hecho? Pues.
1: Con orientación
0: por, y, y
1: con mucho trabajo, muchos años. Y, y pensando todo mucho, claro. O sea, tú, esto no es una casualidad. Las cosas no son casualidades.
0: Oye, qué gran resumen. Me encanta, David. Las cosas, los resultados, no no son casualidades. Es que, ¿sabes qué pasa? Que creo que nos hemos acostumbrado un poco a Hollywood. Sí. ¿Sabes las películas que de repente, en hora y media, el héroe se cae, se levanta, lo deja la novia, pero él se recupera y le acaba haciendo un emporio y tú piensas, oye, en hora y media, no, cariño. No ha sido hora y media. Este señor lleva 50, 60 años trabajando y dedicándose en cuerpo y alma exclusivamente a esto. O sea, no es casualidad. Sí, sí, sí eso es así. Sí, pero sí. parece que, que las cosas ocurren así. Eh, de la noche a la mañana en hora y media se resuelve todo. No, aquí hay que...
1: que es, mi hija Gema está, pero casi no, por lo menos dos o tres días a la semana con la de, digamos, marketing y imagen y tal, está con, eh, con los dos de, de, de no turismo que hay fijos y se juntan aquí a ver cómo ha sido el fin de semana, si ha habido algún fallo, si ha habido algún error, si ha habido no sé qué, si esto, sí si, si hay que poner la, la calefacción una hora antes en, el, en, en los plus o hay que tal cualquier, intentando corregir los mínimos errores. Eso es trabajar en el turismo, eso es trabajar en los, O sea, que no es casualidad de nada. Si tú cuando entras lo ves todo tan limpio, es porque el viernes por la tarde y el sábado por la mañana viene una persona que está fregando todo uh -huh. para que esté siempre todo de revista. Uh -huh. eso no se hace no es de... hoy. Vamos a hacerlo hoy que viene Fulano. No, no. Ya, ya. Aquí se hace venga quien venga, uh -huh. lo de ese trabajo. Claro. Que es trabajo y que tenés que tener una persona también que haga ese trabajo, que venga los, los viernes por la tarde, que venga los sábados por la mañana, para que todo esté correcto.
0: Sí, porque yo creo que en muchas bodegas se toman esto, oye, que vamos a hacer visitas, vamos a abrir el enoturismo, pues contratamos a una chica, la chica del enoturismo, que es la que sabe idiomas y ya está. Yo creo que hay que tomarse el... Para que, mira, sí. mi padre ha dicho toda la vida, para que las cosas salgan bien... Hay que planteárselas muy bien. Y para que salgan muy bien, hay que planteárselas excelente. Porque luego ya pasan cosas Hombre, que, es que, que, como... que
1: va para abajo, ¿no? Pues... Eso, eso es como cuando tú te examinas de algo. Tú como mínimo tienes que ir para 8 uh -huh. para, que te, para que te quede en un 6. Porque el, va, el, que, <ríe> va para, el que va para probar, ese de 6, va, acaba en un 4 y acaba suspendiendo. Tú tienes que siempre ir al máximo. Uh -huh. Nosotros hacemos catas de vino y compramos vino de otras bodegas, una botella de fulano, de vengano, y a lo mejor cada 15 días hacemos una cata y, y, y buscamos el nuestro. Y entonces compramos vinos que sean siempre más caros. No digo que sean mejores, pero más caros. Que se supone que, que teóricamente lo intentan hacer mejor. Bueno, pero lo intentan. Entonces, claro, no vamos a buscar uno más baratero para compararlo con el nuestro. Sería ridículo. Mm. Hay, que, hay que ir siempre a ver quién es sobresaliente. Hay, quien, hay que aprender, hay que ir a hay ver aprender es, de los que sí. A ver quién es sobresaliente para ver si tú, como mínimo, sacas un 8. Mm -hmm. Hay que ir a por notar. ¿no? Y si sacas sobresaliente, mejor. Dicen, coño, pues te han dado una medalla de oro a tal o te han hecho vino singular a Fulano, o te han hecho media, medalla de oro al, al Bovisco. No. Eso es que ha sido por ello lo has conseguido. Claro que sí. Joder, porque si vas a, al 8, que te quedas en un 6, fijo. O sea... Seguro, seguro, seguro.
0: Oye, me has hablado ahora de, de Gemma y de Paula, que os encontráis en el. Bueno, ya tenéis el relevo generacional totalmente encaminado ahora, ¿no? Me imagino que para ti, que estás tan ligado a tu tierra, a Badalán, tiene que ser un orgullo muy grande que tus hijas continúen con, con ese legado, ¿no? y es algo bastante frecuente en el mundo de las bodegas porque pero a la vez me, porque el relevo generacional y estas cosas pero a la vez me parece muy complicado no y, y puede dar lugar a, a fricciones y, y a momentos interesantes ¿cuál es el mayor reto al que os habéis en, enfrentado
1: bueno eh, yo tengo dos hijas sí y parece, parece que es más fácil entre hijas que entre hombres, que entre hombres ¿eh? ¿Tú el crees,
0: Todos quieren ser el macho alfa del asunto. No,
1: no, pero... ¿Las mujeres cosa?
0: colaboran en paso? Porque no, no, porque
1: si tú tienes dos hijos, están casados con dos mujeres diferentes. Uh -huh. Y las mujeres sois más delicadas. ¿Tú crees? O de... sois más delicadas. <risa> Enseguida, pues, mi marito trabaja más que el de ella. Bueno, no sé qué, no le cuántos Los hombres somos más más fáciles ¿tú crees? sí a lo fáciles que, a lo mejor me refiero es que yo como dueño
0: a lo mejor es que tus pasado aún bien con dos caballeros es, extraordinarios
1: es, es, también no, puede ser okay. bueno yo solo sé que, que yo estoy bien con ellas me llevo bien con, con, con hay que tener cuidado hay que tener cuidado no puede ser un mandón porque te la juegas sí tú si eres un mandón un 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 padre de estos padres. y no Tú tienes que reconocer que, que vas avanzando y no les. broncas las justas.
0: <risa> muy buena
1: filosofía. Una mano izquierda y suave.
0: Ajá.
1: Entonces, claro, la Paula, la que tiene los dos niños, es una de números muy buena, ¿eh? Muy buena de números. Esto del pasivo, el activo, el circulante, todo eso lo maneja de cine. Y Gema es una organizadora exagerada. Exagerada. Eh, la misión, la misión es pues que caten cada día más vino y para catar más vino también si en ese, en ese caso cuando se hacen catas pues tiene que venir también otra persona que entienda porque saben, ellas saben que yo me voy a ir, yo me voy para allá arriba, no para otro lado, no para allá. No, te,
0: date un tiempo, date un tiempo. Ya, ya,
1: ya, pero yo les digo a veces, digo, yo ya tengo el apartamento preparado ahí <risa> el, el nombre de la Virgen que está en un cementerio no tengo el apartamento allá. Entonces, eh, conviene que venga siempre un experto, pues una vez al mes o una vez cada... y, 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 y vean que yo que, que no estoy delante y digan, pues, ellas catan, catan con otro, a veces voy yo también. Ah, ah todavía voy, todavía voy, todavía no estoy en el otro valle de lágrimas. No, 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 no. Y entonces, eh, claro. Esa ayuda de Qatar también es muy importante para ellas, uh -huh. muy importante. Y, y, las, y, y estamos en ello, que, sí, que es importante no, no que me vaya a ir el Qatar que estoy todo el día catando, que se quede eh, desangelado. Uh -huh. Es fundamental en una bodega, catar todo, catar todo antes de embotellar, catar todo después de embotellar, catar las fábricas un montón de veces antes de vaciarlas, a ver qué nivel van alcanzando los vinos. Luego, como tienes, imagínate, varios depósitos de crianza y cada uno tiene unas características, ir equilibrándolos y comparándolo con el que estás vendiendo, porque dicen, ¡ay, qué bueno está el que estás vendiendo! pues tienes que comparar lo que con el que estás vendiendo la Entonces, consistencia la es
0: importante porque la gente espera Mira que se de la vida no sepa de una eh, manera
1: ¿no? No, no 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 estar todo el día cambiando de vinos
0: no 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 la consistencia es fundamental
1: pues para eso es fundamental que precisamente que estén las hermanas porque ellas se van a se van están acostumbrando a un paladar y aparte pues, eh, pues si viene uno y le y, y, y ellas y, y informadas por mí saben cuáles son nuestros gustos y qué es lo que le gusta a mi cliente uh -huh. pues entonces te da mucha seguridad Porque yo a veces pruebo un vino por ahí y digo vaya, cómo han metido este vino a esta botella uh -huh. ¿por qué? pues que a lo mejor no tiene dueños esa bodega uh -huh. es una bodega que no tiene dueños coge un enólogo, un chaval joven el hombre hace lo que puede el análisis es perfecto pero a lo mejor el paladar, pues no lo es. Uh -huh. ¿No me entiendes? Sí, sí, sí. Tú puedes hacer sí. una cosa analíticamente perfecta y luego es muy astringente, uh -huh. muy tánica. O se te queda pegado en el paladar. Tiene demasiado cuerpo y es muy pesado. Uh -huh. bueno,
0: es importante para eso la identidad, ¿no?
1: Sí, es muy importante que ellas caten el vino y que lógicamente la, eh, con, con otra persona que venga también sea un experto en vino, claro, no puede venir aquí uno, cualquiera, uno de las botellas la prueba, tú a ver qué tal te sabe, y dice bien, le saben bien todos. No todos buenos, ¿no? ¿no? No, no. Entonces, en ese sentido, pues las dos están, y, y claro, lógicamente procuramos llamar a uno para que, pa que ellas, él, ya no esté yo tan, tan, tan yéndome.
0: Te veo él. mucha mano izquierda, David, te veo mucha mano izquierda ahí. No impone, pero lo consigues, ¿no? Es, no es, yo creo que esto, es, que lo es Como dice
1: mi hija Gemma, dice, eh, que está siempre en la sombra. Yo sí por ahí estoy, <risa> siempre, siempre me encuentran, en algún rincón estoy, tratando.
0: Pues es importante, ¿no? También que ese relevo generacional no haya sido brusco, porque en algunas ocasiones dice, mira, aquí lo tienes, tú la llevas, como decías de pequeño cuando, cuando jugabas y ahora te toca a ti.
1: Pues hombre, es, es un, los relevos generacionales son difíciles, son complicados. Ahora, en el tema del vino, yo veo que todavía las bodegas aguantan los relevos generacionales bastante bien. Porque otro tipo de empresas, que a lo mejor no es... El vino parece algo, algo que da alegría y que la gente, cuando le sabe bien el vino, te miran como... como a, Eres el hacedor. ¿eh? <risa>
0: Salió un rayito
1: de sí. sol
0: desde las nubes de A lo mejor
1: <risa> otra persona que hace, yo que sé, chaquetas, o que hace zapatos, o que hace camisas. Uh
0: -huh. No tiene ese componente, no tiene ese no
1: componente tan bonito, ¿eh? No tiene uh -huh. ese componente tan bonito. Y, y ya te digo, y, y ellas. Pues eso, yo soy súper prudente, es que soy, soy demasiado prudente. Otros eso, se salían, se ponen nerviosos, yo. Seguirá, pido calma, calma, calma. La roca y la tempestad. Calma, calma. Que las guerras, en las guerras pierden los dos siempre. Todo es malo. Todo, no hay que hacer guerra con nada. Intenta, aunque pierdas alguna batalla, retírate para pa, pa atrás. Uh -huh. Retírate, que ganas. Uh -huh. ¿me ¿Entiendes? Sí. Mejor retirarte, quieto. ¿Qué perdemos aquí? Dos mil euros, échate para atrás. Uh -huh.
0: Oye, David, la última pregunta, que es con la que cerramos siempre el, el podcast. A ver, ¿con qué persona o personaje que esté vivo o que esté muerto te gustaría compartir una botella de vino?
1: Es una pregunta difícil, porque es que tengo tantos tanta gente amiga, una botella de vino, ¿con quién la comparto yo? Hostia.
0: ¿Vivo o muerto? Vivo o muerto. Persona o personaje, lo que quieras.
1: Pues hombre, te lo juro que yo con, con, con mis hijas, porque lo hacemos a menudo, qué bonito, lo hacemos a menudo. Y cuando yo, pues, ¿quién va a comer en casa hoy? Pues va a comer la gema, va a comer la paula. Y digo, yo, pues, yo voy a coger una botella de whisky, un singular. Y, y las miro sus caras, como ponen la cara. Ah.
0: Mira, hace poco le di a un, a un caballero extraordinario inteligentísimo que me dijo el mayor triunfo de un padre es que sus hijos cuando son mayores quieran pasar tiempo con él. Y, y si además a eso le pones una botella de buen vino de por medio pues nada, ya esto es fiesta absoluta. ¿no? No, sí, no, porque es,
1: es que una mesa una botella buena de vino y si consigues, claro... Que tus hijas sonrían y que les guste y que digan, ¡Joder, papá, qué bueno está este! Joder, eso te... La gloria. Te deja... <ríe> <para el> penal, <ríe> ya es otra cosa. Porque con cualquier amigo, en pues, la bodega tenemos tantos amigos, que, que, que pues, yo desde Zumaia, de, de, de Lequeitio, de, tienes amigos en todos los lados, y en Cataluña, en el País Vasco, en los demás porque es donde más vendemos. Uh -huh. Y lógicamente ya sabes tú que en el País Vasco el vino les gusta. Son uh -huh. Y son riojanistas. Sí, la... Ellas son riojanos, o sea, de vino, ¿eh? No. Es raro encontrar marcas de otras comunidades, o su chapolí o rioja, sobre todo rioja así si Y son así, son muy... Y vienen aquí y se lo pasan los indios. O sea, es que, o sea, que tienes amistades por todos lados. Pero... Yo voy a Cataluña y en Cataluña no hay costumbre de vino, que no hay. Yo he vivido aquí y no hay mucha costumbre de vino. Antes, cervezas y cuando hay algún cumpleaños son cosas así, pues del cava, uh -huh. pero no han sido nunca de vino. También aquí arriba, joder, aquí. Si nos juntamos dos y comemos bien, nos sopamos casi las dos botellas.
0: Así. Pues muy bien. Oye, David. ¿Qué te lo he preguntado antes? Y solamente si te apetece. ¿Te apetece cantarme un trocito de una jota pequeña? Y yo te escucho, ¿eh? Antes has dicho que no estaban los del bar, no, 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 pero yo sí, ¿eh? <ríe> yo te escucho. Un poquito nada más, un poquito nada
1: más. Un poquito no, que son cortas Si son de minutos. Lo que tú digas. Tú mandas. Yo voy a cantar una, que es que a las 3 de la mañana antes, ahora te va a la cama todo el mundo cuando quiere, fiestas a las tres, todo el mundo a la cama. Uh -huh. Entonces era una canción que se cantaba, Ahí sí, a la cama.
0: Qué buena despedida.
1: Te voy a cantar. Venga. Sí. Venga. Que las estrellas van a cantar, van a usar la canto. Que las estrellas van a cantar y la luz. Del día viene, anunciando la mañana, anunciando la mañana, vamos al campo.
0: Ole, <risa> Un aplauso muy grande, estoy segura de que todo el mundo cuando esté escuchando te ha dado un aplauso gigante, muchísimas gracias David por tu generosidad, por compartir con todos nosotros sí. y por este broche de oro extraordinario, además también elegida la J, muchísimas sí, gracias es por eso, por eso, perfecta, perfecta, muchísimas gracias David. De nada.
1: a vosotros, gracias. Vale.
0: Vamos a cerrar esto. Finalizar. Bueno, pues aquí se termina este episodio. Recuerda que todas las notas están en mi web adelapereira.com, donde también me puedes dejar tu mail para que te mande un correo con el siguiente episodio. Y por supuesto, puedes suscribirte en tu aplicación de podcast habitual. Te espero dentro de muy poco con una nueva conversación en el podcast de Adela Pereira.